0: www.miersandrot.de Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Herzlich willkommen zum Mir Podcast. Heute mit einer ganz speziellen Folge. Wir wollen das Abschiedsspiel von Bastian Schweinsteiger, welches jetzt am 28. August stattgefunden hatte, nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen. Und wenn ihr den aufmerksamen Bloglaser seid, werdet ihr schon festgestellt haben, dass wir zwei Artikel hatten, die sehr, sehr persönlich mit der Karriere und mit den emotionalen Verbindungen, die wir als ja auch Fan mit Schweinsteiger haben, auf dem Blog hatten. Und beide Autoren habe ich mir heute eingeladen. Sozusagen kleiner, halber Neuling bei uns im Podcast, grüß dich Martin. Servus. Und ja, der permanente Sidekick von mir, grüß dich Justin. Servus. So Justin, komm, ich steig mal ein mit der ersten Frage, ich mache es mal einfach. Wie fandst du denn die neue Arena überhaupt mit dem neuen Design,
0: mit den neuen roten, halbroten Sitzen? <lacht> also, ähm... Ich habe nicht viel davon gesehen, weil das Stadion schon relativ voll war, als wir gekommen sind oder als wir reingegangen sind. Ähm, deswegen kann ich es nicht endgültig beurteilen. Aber was ich sagen kann, ist, dass mir die grauen Sitze dann doch deutlich besser gefallen haben, als ich es auf Bildern wahrgenommen habe. Ich fand es immer noch ein bisschen halbgar alles, ähm, aber es war besser, als ich es mir vorgestellt hätte.
1: Martin, du bist ja regelmäßig zu Gast. Ich frage mal so, bist du mit einer anderen Grundstimmung rausgefahren zum Stadion oder war eigentlich ja. alles so business as usual an der Stelle?
2: Du meinst wegen dem Spiel oder wegen den ja, <lacht> Wegen dem Spiel natürlich. Wegen dem Spiel, ja. Ja, es ist, war schon etwas äh, bedeutender, weil natürlich hast du in, in der normalen Bundesliga so ein, sag ich jetzt mal Trott, kann man das so sagen? Trott, ja, ist so eine gewisse Gewohnheit <lacht> drin und jetzt im Schweinsteiger-Abschiedsspiel ist ja halt dann schon ein bisschen was anderes. Also jetzt auch für mich, ich habe jetzt, glaube ich, zwei Abschiedsspiele erlebt, vom Oliver Kahn und vom Mehmet Scholl. Es ist jetzt nicht alltäglich. champions league Halbfinale wäre normaler als ein Abschiedsspiel für mich.
1: Sehr schön. Vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen erzählen, wie, wie so das Rahmenprogramm war. Vielleicht Justin, du, für die, die es jetzt nicht gesehen haben.
0: Ähm, genau, also ich gehe davon aus, dass es keiner bei RTL geschaut hat, ist ja logisch. <lacht> nee, ähm, es war halt so, dass Schweinsteiger jetzt ganz verknappt gesagt in der ersten Halbzeit für Chicago Fire gespielt hat. In der zweiten Halbzeit hat er für den FC Bayern gespielt. Ab der 60. Minute kam dann alles aufs Feld, was er kannte, bis auf Javi Martinez, glaube ich, der mit irgendwas zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob es ein Infekt war oder so. Jedenfalls konnte der nicht spielen. Dafür dann halt Thomas Müller, Robert Lewandowski, Thiago, äh, ja... Boateng stand auf dem Feld schon, glaube ich. Also alles, was womit er zusammengespielt hat, hat er noch in der zweiten Halbzeit mit ihm gespielt. Das Spiel ist dann so ein bisschen vor sich hingeplätschert. Eigentlich war alles nur darauf aus, dass Schweinsteiger endlich sein Tor machen kann. Glücklicherweise hat er das dann auch gemacht und das nicht auf eine Art und Weise, wo man dann deutlich gesehen hat, dass Chicago Fire ihn dann gelassen hat, sondern tatsächlich war es auch ein wunderschönes Tor. Man muss auch sagen, dass Schweinsteiger ab der 60. Minute oder ab der 70. Minute sehr gepumpt hat, sehr außer Atem war ähm, Ja, und am Ende war dann halt die große Show, sage ich mal, beziehungsweise eigentlich hat der FC Bayern die große Show ausgelassen, hat die Bühne Schweinsteiger überlassen, was auch gut war ähm, und dann konnte er nochmal mit den Fans vernünftig feiern. Gab es also wieder
1: die berühmt-berüchtigte Lasershow?
0: Ähm, Napto kann das besser beurteilen als ich, ob das berühmt-berüchtigt war, aber eine wirklich krasse Lasershow gab es jetzt nicht. Es gab natürlich äh, Scheinwerfer-Spielchen und äh, ich glaube ein Servus Basti wurde auf den Rasen projiziert, aber der FC Bayern hat sich da schon in Grenzen gehalten, glaube ich. Oder Martin?
2: Ja, das war, das war schon recht äh, normal, würde ich sagen. Also es, hat, es gab ja früher jetzt richtige Lasershows mit Nebel und zu Laserstrahlen. Und dann haben sie wieder die Belichtung umgestellt auf das LED-Licht. Und seitdem ist es ja standardmäßig in der Arena vorhanden. Was wir jetzt auch gesehen haben mit dem Servus Basti. Aber es war, glaube ich, aus dem Servus Basti kam meiner Erinnerung nach nichts auf den Rasen projiziert, oder? Nö,
0: also ich kann mich auch an nichts anderes erinnern. Und äh, dementsprechend, ich war auch sehr fokussiert darauf, nur Bastian Schweinsteiger zu beobachten. Da war mir das drumherum eigentlich auch völlig egal.
2: Also dann vielleicht, was du jetzt nicht erwähnt hast, war, dass er vor einem Spiel ja mit äh, Spotlight die Tribüne runtergelaufen kam. Ja, stimmt. Quasi aus den Zuschauern raus, was ich jetzt gar nicht so eine schlechte Idee fand. Ich hätte es schöner gefunden, wenn er quasi in der Südkurve runtergelaufen wäre. Es hätte vielleicht noch etwas mehr Stil gehabt, sage ich jetzt mal. Aber auch so war es eine ganz nette Idee. Ja,
1: stimmt. Das war ziemlich cool. Dann hätten ihn die Fenster hochgenommen und hätten ihn quasi Stage-Diving-mäßig runtergetragen. Genau.
0: <lacht> so in der Art... Ja, nee, ähm, was auch cool war, war in der zweiten Halbzeit, glaube ich, oder war es noch die erste, ich weiß es gerade nicht genau. Ähm, die haben halt alle Titel, die Bastian Schweinsteiger gewonnen hat, haben sie da schön aneinandergereiht und noch schön Fotos mit ihm vor den ganzen Titeln gemacht. Ähm, insbesondere natürlich auch vor dem Champions-League-Pokal, das war auch eine schöne Sache, fand ich.
1: Fandet ihr es denn blöd, jetzt mal so umgefragt, jetzt mal ein bisschen losgelöst vom Spiel selber, dass das Abschiedsspiel zu so spät stattgefunden hat? Schließlich ist der Schweinsteiger schon 2015 im Sommer zu United gewechselt.
0: Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ich glaube tatsächlich, dass es gut war, dass es mit ein bisschen Abstand stattgefunden hat. Äh, man hört ja auch, dass sich damals nicht alle Grün darüber waren, dass Schweinsteiger gegangen ist. Ähm, dementsprechend ist es vielleicht besser, mit ein bisschen Abstand auf die Sache zu schauen. Und äh, mit drei Jahren Abstand, glaube ich, war das nochmal eine sehr emotionale Kiste und vielleicht auch ein Stück weit besonderer noch, als wenn es damals direkt stattgefunden hätte.
2: Was ich halt so ein bisschen seltsam finde, ist, dass es jetzt halt einfach mal so drei Jahre später ein Abschiedsspiel war, obwohl er dann die Karriere nicht beendet hat. Also irgendwie ist das jetzt so einfach mitten reingeschoben worden in... Er ist irgendwann mal von Bayern weg, aber es hat seine Karriere noch nicht beendet, aber jetzt haben wir einfach mal ein Abschiedsspiel gemacht. Irgendwie finde ich das Timing etwas seltsam, aber gut.
0: Ja, okay, das kann ich auch nicht ganz verstehen. Vielleicht hätte man es machen können, wenn da Chicago Fire, wenn da die Karriere auch vorbei ist, aber ja, keine Ahnung. Also im Nachhinein ist es mir dann auch relativ wurscht, weil es einfach ein schöner Abend war, glaube ich.
1: Ist ja schon relativ wahrscheinlich, dass er jetzt nach der Saison in der MLS jetzt aufhört. Die dürfte für ihn, so wie es aktuell läuft, ja dann ähm, ja, Mitte Oktober, Anfang November spätestens dann vorbei sein. Vielleicht hat man es irgendwie aus terminlichen Gründen dann so gelegt.
2: Aber er hatte, in, in, es gab ein Interview im neuen Vereinsmagazin 51 vom FC Bayern mit dem Schweinsteiger. Und da hatte die Aussage, Ted, ich kann es nicht mehr hundertprozentig wiedergeben, dass er sich schon noch für zwei oder drei Jahre fit fühlt. Ah, okay. Ja, so, äh, habe ich jetzt so in der Erinnerung.
0: Ja, das macht die Kiste nochmal heiß. Ich habe im Stadion schon gesagt, äh, Kingsley Coman ist jetzt verletzt, dann lass doch Schweinsteiger zurückholen für den Flügel, so ein bisschen alte Zeiten aufleben lassen. <lacht>
1: Ja, mit Ribéry und Robben können das wahrscheinlich sogar noch aufnehmen. Zumindest ist er erstmal die gleiche Altersklasse. Zumindest vom aber, Tempo, ja. Aber, aber ja, Martin, könnte, könnte durchaus sein, dass er vielleicht doch noch weitermacht, aber ähm, er hat sich ja ziemlich geziert jetzt vor dieser Saison schon. Ob er jetzt überhaupt noch mal weitermacht, ja, warten wir es mal ab. Und natürlich, was vielleicht definitiv für ein Abschiedsspiel jetzt zu diesem Zeitpunkt spricht, war das Wetter. Wer will schon ein Abschiedsspiel im, im Januar oder im, im, im ja. Dezember haben?
0: Ja, das wäre dann für die, für die Hardcore-Fans gewesen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ich meine, Chris, äh, dann wärst du bestimmt hingefahren. Du gehst ja auch äh, nach Berlin gegen Hannover oder so bei bitterkalten Temperaturen.
1: Oh, Hauptsache, es ist kalt im Stadion. <lacht> <lacht> ähm, lass mal ein bisschen loslösen von dem Spiel. Ihr, ihr seid ja, ich glaube, da, da spoiler ich jetzt nicht zu so viel, ihr seid ja schon eine andere Generation als meine Wenigkeit. Ähm, ich bin halt eher mit dem, dem FC Bayern groß geworden, ja, Anfang der, der 90er und, und für mich war so in, in der Jugend die, die 2000er-Generation, wenn man so will, war schon so ein bisschen eher das, das prägende Ereignis für mich und auch die, mit den Spielern war ich irgendwie emotional stärker verbunden, im, im Fan-Dasein. Ähm, wie, wie ist es denn jetzt für euch,
2: wenn so eine große Karriere sich jetzt dem, dem Ende entgegnet? Darf ich diesmal anfangen, Justin? Na klar. Das ist nett. Um, ja, wie du schon sagst, es ist natürlich immer so ein bisschen eine Altersfrage. Also ich habe Kahn und Elber und Matthäus auch noch alle mitlebt, Stefan Effenberg, Mehmet Scholl, aber die waren halt schon da, als ich zum FC Bayern kam. ja. Also ich habe die nicht so also von klein auf gesehen und jetzt, ich habe jetzt zwar den Basti <lacht> selber nicht, nur nicht in der A-Jugend damals gesehen, aber trotzdem hat man halt mitbekommen, als er das erste Mal gespielt hat oder als er ein ganz junger Spieler beim FC Bayern war. Und er hat mich und den wahrscheinlich beim Justin auch halt diese erste Lebensphase oder die eigentlich die schönste Lebensphase jetzt so im Alter von 20 bis 30 hat er halt ausgefüllt und er war der Protagonist der wahrscheinlich erfolgreichsten Zeit vom FC Bayern man hat ernannt halt, er war halt auch das Sinnbild für den Aufstieg des FC Bayern von europäischem Mittelmaß zur Weltspitze und das war halt beeindruckend diesen Verlauf zu sehen
0: genau anschließend daran würde ich vielleicht auch sagen ähm für mich spielt natürlich auch Lahm immer da noch so eine Rolle, ähm, Lahm und Schweinsteiger waren halt die beiden Spieler, mit denen ich alles erlebt habe beim FC Bayern, also fast alles, ähm, durch alle Höhen, durch alle Tiefen gegangen mit diesen beiden Spielern. Zu Schweinsteiger war diese emotionale Bindung einfach, glaube ich, noch ein Stück krasser, weil er selbst auch so eine Achterbahnfahrt in seiner Karriere erlebt hat, weil er selbst wie kein Zweiter auch diese diese Tiefpunkte verkörpert hat. Ich glaube, wenn man ähm, ans Finale daheim 2012 denkt, dann denkt man zuerst an Bastian Schweinsteiger, der sich in seinem Trikot vergräbt, vielleicht maximal noch an Arjen Robben. Ähm, und genauso denkt man dann halt an 2013 im Champions-League-Finale daran, wie die beiden am Mittelkreis sitzen und sich total entspannt miteinander unterhalten. Ähm, ja, das sind einfach besondere Momente und ich glaube, dass man im Leben, gerade in der Anfangsphase als Fan, so eine ganz starke Verbindung zu einem Spieler einfach hat. Vielleicht ist das für jüngere Fans irgendwann mal ein Joshua Kimmich oder ein anderer Spieler, der gerade beim FC Bayern ist. Für mich war das Bastian Schweinsteiger. Und deswegen ist für mich auch 2015 ein Stück weit was zu Ende gegangen.
1: Fangen wir vielleicht mal mit einem, mit einem schönen Spiel an. Und zwar würde ich mal euch bitten, jeder überlegt sich mal einen Moment, mit dem er oder den den er Schweinsteiger am, am ehesten verbindet oder was ihm am ehesten in den Sinn kommt. Ähm, weil du jetzt gerade auch die die zwei Champions-League-Finals schon angesprochen hast. Ähm, wenn, wenn ich an Schweinsteiger denke, muss ich komischerweise immer an diese riesen vergebene Chance denken, in der im, im 2013er Finale gegen Dortmund, als er in der kurz vor dem 2 zu 1, so in der 86., 87. Minute, da aus dem Hintergrund dann irgendwie noch mal zum, zum Abschluss kommt und relativ zentral auf beiden Fälle irgendwie abschießt. Oder Das ist so die, dieses Bild, was ich wirklich von, von Schweinsteiger vor Augen habe, irgendwie so sehr, sehr sinnbildlich irgendwie für, für relativ vieles. Also ähm, einerseits, was ihn dann so in den 10 jahren als, als Spieler geprägt hat, ähm, aber auch mal so dieses leicht Unvollendete, wenn man es halt so ausdrücken will, dass halt nicht immer alles geklappt hat. Also, ja, der, der Finalschuss 2012, der Elfmeter, das spielt da sicher halt vielleicht irgendwie in den Gedanken mit rein, aber ich denke halt wirklich immer an diese riesenvergebende Chance. Einfach auch aus dem Grunde, weil ich dachte so, oder daran immer denke, so, wenn der jetzt ähm, reingegangen wäre, hätte man das Spiel halt wirklich richtig entscheiden können und ja, dann wäre er vielleicht sogar der Held gewesen des Spiels und nicht Ayan Robben, der ja dann zum Glück das Tor gemacht hat. Aber ich verbinde wirklich mit ihm immer so diese. Diese eine vergebene Chance, warum auch immer, aber die ist ja bei mir wirklich hängen geblieben.
0: Ich würde ergänzend dazu vielleicht noch sagen, ähm, die Körpersprache, die er direkt nach dieser Chance hatte, ich habe das auch gerade vor Augen, war ja so, komm, weiter, macht, wir schaffen das. Und ich glaube, dass eher das bei mir hängen bleiben würde, dieses immer weiter antreiben, aus Rückschlägen einfach wieder aufstehen, ich glaube, das ist... Das ist wirklich, das hat Schweinsteiger geprägt und damit hat Schweinsteiger auch den FC Bayern geprägt. Ein weiterer schöner Moment war auf jeden Fall ähm, auch der Moment, als er damals im Stadion verlängert hat, beziehungsweise seine Be äh, Verlängerung bekannt gegeben hat mit dem Mikrofon. Ähm, ja, das war sicherlich auch ein sehr, sehr schöner Moment, den man mit Schweinsteiger verbinden kann.
2: Martin, wie ist denn für dich? Ja, tatsächlich, was die erste Szene, die mir jetzt einfällt. Ich habe erst schon kurz überlegen müssen, was das für das Beinigste ist. Aber mir ist tatsächlich ein Tor eingefallen, und zwar erste Saison Allianz Arena hat Schweinsteiger Linksverteidiger gespielt gegen Werder Bremen. Und ich glaube, in der zweiten Minute hat der Mio's Plus das 1-0 geköpft und der Schweinsteiger hat das Kopfballduell verloren. Und das war das erste Gegentor vom FC Bayern in der Arena. Und dann habe ich schon gesagt, was für eine Fehlaufstellung Schweinsteiger Linksverteidiger kann man nicht machen. Und dann hat er zwei Minuten später, also in der vierten Spielminute schon das 1-1 geschossen, und zwar im Torschuss aus 30 Meter oder sowas, abgefälscht vom Rücken vom äh, Bremer-Verteidiger. Das war so ein prägender Moment, wo er das Tor geschossen hat und dann zwei Minuten nach seinem Fehler gleich den Ausgleich geschossen hat. Und Werder Bremen war ja damals quasi wie, na gut, heute, heute gibt es ja so ein Spitzenspiel gar nicht mehr in der Bundesliga, aber Werder Bremen war ja quasi damals <lacht> die Nummer zwei in Deutschland. Das war ja ein wichtiges Spiel.
1: Ja, man erinnert sich auch noch, als, als Jürgen Klinsmann da irgendwie mal fünf Stück in einer Halbzeit gekriegt hat, auch in der Arena.
2: Ja, es war ein Jahr später, glaube ich dann.
0: Gegen Bremen hat Schweinsteiger auch mal im Pokal ein wunderschönes Tor unter Louis van Gaal gemacht. Das war ähm, Bremen als Pokalfinalist, ich glaube zweite Runde in München. Und Schweinsteiger hat da ja so ein extrem schönes Fernschusstor gemacht und ist direkt danach zu Louis van Gaal gerannt, warum auch immer.
2: Ja, es fällt mir sogar noch eins ein und zwei Eröffnungsspiel gegen Wolfsburg, da hat er in der 90. Minute oder 92. Minute das 2-1 gemacht. Vielleicht kann sich da auch noch jemand dran erinnern.
0: Stimmt, da ist ja zur Eckfahne gerannt zum Jubeln. Genau, das das muss
2: Eckfahne umgehauen. Die, die 10.11. er 10,
1: 10, Saison ja. müsste es gewesen sein, oder?
2: Im gestreiften Trikot.
1: <lacht> Ach Gott, die
2: nicht, Dinger. Ja, 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 jetzt. Sie waren immerhin rot-weiß. Übrigens ganz ja. spannend,
0: äh, am Wochenende hat ja Schalke gegen Hertha verloren und Tedesco hat tatsächlich die Position des abkippenden Sechser als Schweini-Position betitelt. Aha. <lacht> Stilprägend. Daran sieht man, wie prägend dieser Spieler einfach war.
1: Wobei er in der Karriere er ja schon, jetzt, wie Martin ja auch schon ein bisschen angedeutet hat, ja, schon relativ lange auch der Suchende war. Also ähm, ist jetzt vielleicht auch so gar nicht mehr so typisch, vielleicht für den FC Bayern, so wie sie in aktueller Leben, dass hat die Jugendspieler sind sehr, sehr schwer haben, irgendwie in die Mannschaft zu kommen. Was er eher bei Schweinsteiger so am Anfang, dass man da schon relativ viel probiert hatte, ihn irgendwie zu integrieren. Mal linkes Mittelfeld, mal rechtes Mittelfeld, aber irgendwie auch mal so Außenverteidiger. Und da hat es schon, schon sehr, sehr lange gedauert, bis man eigentlich so die richtige Position für ihn gefunden hatte. Ähm, kann, das, das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, Martin, oder?
2: Nein, aber mal früher gab es ja auch so ein 4-4-2 mit Raute. Da war es ja auch nicht so der hundertprozentige Außenbahnspieler, wie es jetzt der Robben oder Ribri ist, sondern dann hast du ja auch so halb auf halb Position gespielt. Ich, das ist nicht mehr meine, meine Zeit, deswegen so kann ich mich nicht mehr so hundertprozentig daran erinnern. Aber diese Bedeutung der, der Zentrale, wie es heute gibt, gab es ja damals noch nicht so in dem Ausmaß.
0: Ja, dem würde ich zustimmen. Ich glaube auch, dass Schweinsteiger damals auch auf dem Flügel spielen konnte, weil das Tempo auch einfach noch nicht so extrem hoch war, wie es heute ist. Je schneller das Spiel dann auch wurde, umso mehr Probleme hatte Schweinsteiger auch wirklich auf der Außenbahn. Ähm, technisch waren ja die Fähigkeiten immer vorhanden und gerade auch mit seiner Abschlussgefahr. Ähm, man kann Louis van Gaal nur noch tausend Dankesbriefe schicken, dass er für Schweinsteiger dann diese Rolle neben Marc van Bommel gefunden hat.
1: Was es die größte Leistung von van Gaal?
0: <lacht> das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es war schon das Gesamtwerk. Ähm, aber man kann ihm sehr dankbar dafür sein, dass er gewisse Entscheidungen, auch unpopuläre Entscheidungen getroffen hat die den FC Bayern für die Zukunft auf jeden Fall geprägt haben. Und eine davon war Bastian Schweinsteiger auf die Sechs zu stellen.
2: Genau, und wenn wir ein thomas müller Abschiedsspiel in fünf Jahren kommentieren, dann werden wir uns auch fragen, ob das die beste Entscheidung von Louis van Gaal war.
0: <lacht> Oder David Alaba. Martin,
1: mit der Zeit von van Gaal fing ja eigentlich dann auch so richtig der, der Aufstieg, eigentlich, wenn man so will, dass das FC Bayern dann auch wieder international an. Ne? Also ja. mit dem Finale 2010, was sicherlich für die Mannschaft noch viel zu früh kam, wo man, glaube ich, auch viel, viel Glück hatte Zweiflos, in, in den ja. verschiedenen Runden. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus, aus deiner Fanperspektive einfach wiedergeben, wie du so diesen, diesen Moment hin bis zum Finale daheim erlebt
2: hast. Ja, also tatsächlich mein erstes Champions-League-Auswärtsspiel in meinem Leben, was ich besucht habe, war das 0-4 in Barcelona. <lacht> und halt die erste Halbzeit, das siehst du und wer in Barcelona schon mal war, da bist ja ganz oben in der letzten Ecke und aus... 60, 70 Meter höher und schaust dann runter und siehst halt, wie du vollkommen demontiert wirst und nie an den Ball kommst in der ersten Halbzeit und das stand sie 4-0 schon zur Halbzeit. Das war dann schon, also ich war wirklich das erste Mal Champions League-Auswärts in dem Tag und da habe ich schon geschluckt, was das für ein Niveau ist. Weil das war schon was anderes, als jetzt Champions League mal daheim ein bisschen gegen Juve spielen, einmal in der Runde. Also da habe ich mich halt gefühlt, als wären wir ewig weit weg und es war ja auch... Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es drei Tage vor Wolfsburg war, vor dem 1:5 oder drei Tage danach. Weiß das von euch noch jemand? Es war davor, ja. Davor.
0: Das war davor. Das war vor dem, vor dem Hinspiel direkt das Spiel äh, gegen Wolfsburg genau. 5:2 2 1 -1 oder so. Oder oder verloren keine Ahnung, wie so Fall. verloren.
2: Mit Christian Lell und Massimo ja. Otto und Preno in der Innenverteidigung. Oder in der Viererkette. Ja, es gab damals auf
0: jeden
1: Fall relativ viele Verletzte. Ne? Ich glaube, in, in Barcelona ist man schon mit der, mit dem ja. gefühlt letzten Aufgebot auch angetreten. Ja. Und dann in Wolfsburg war es dann, glaube ich, auch nicht viel besser.
2: Genau, Jörg, Jörg Butt war das erste Mal im Tor, genau, weil der Michael Renzing beim 1-5 in Wolfsburg unsicher war. Dann war der Jörg Butt in Barcelona im Tor. und dann haben wir da auf den Sack gekriegt. Und das war, also da an dem Tag habe ich mich sehr, sehr weit äh, von europäischer Spitzenfußball entfernt gefühlt, weil es halt eine Machtdemonstration war. Und dann, kam und, äh, dann haben wir, sind wir mit Jürgen Klinsmann losgeworden. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass wir recht froh drüber sind. Die, die, die Statuen waren toll. <lacht> die waren super. Ich weiß gar nicht, wo die heute stehen, müssen wir mal nachfragen, ob die noch im Keller stehen. <lacht> in FC Bayern. Ich war da schon zweimal, aber ich glaube nicht, dass ich es In der Erlebniswelt
0: sah. vielleicht? <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, natürlich, wenn du dann denkst, das war im April 2009 und dann war im Dezember 2009 dieses Spiel in Turin und wir waren ja, wir haben ja verloren in, in Bordeaux und gegen Bordeaux daheim. Zwei Niederlagen, einen Unentschieden einen Sieg, glaube ich, nach vier Spielen. Und wir waren quasi ausgeschieden aus der Champions League in der ersten mhm. Vergalsaison. In der Bundesliga teilweise Achter oder Siebter, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn der Kovac in zehn Spieltagen Achter oder Siebter wäre, dann wär, würde er fliegen sofort. Ja, das war halt damals schon eine andere Zeit. Da kam der FC Bayern nicht aus der Vergangenheit, aus der er heute kommt. Und dann waren wir ich fünftes äh, Gruppenspiel gegen Maccabi Haifa, glaube ich. Haben wir dann gewonnen und äh, Juve hat gleichzeitig in Bordeaux verloren dann haben wir halt diese überraschende Chance gekriegt, am letzten Spieltag in Turin nochmal weiterzukommen. Und das hat schon echt niemand mehr damit gerechnet. Und gut, was in Turin passiert ist, das ist ja Geschichte. Und Jörg Burt hat per Elfmeter getroffen. Ibi Zer Ult hat, glaube ich, eins gemacht. Mario Gomez auch, oder?
1: Also ich erinnere mich, Verbeut hat, glaube ich, auch noch einen reingeschoben. Ja. So
2: der, der, der Klassiker. Oh. Das letzte Tor hat auf jeden Fall Tim gemacht. Also wir lagen ja <lacht> einzeln in, in Turin hinten. Und du weißt ja, wenn Juve einzeln führt, dann ist es ja eigentlich unmöglich für dich aufzuholen. Ja. Also Juve war ja damals auch noch auf dem ganz hohen europäischen Niveau. und so die dann 4-1 aus dem eigenen Stadion geschossen haben. Gut, damals waren sie im Ausweichstadion, wegen dem Stadionumbau. Dass wir die 4-1 besiegt haben, das war halt so ein erster Fingerzeig.
0: Aber es ist halt gerade auch deshalb so witzig, weil das Spiel halt auch komplett anders hätte laufen können. Also es ist nicht so, dass Bayern da jetzt äh, eine überragend perfekte Leistung abgeliefert hat. Es war eine sehr gute Leistung, es war eine Willensleistung. Und am Ende auch völlig verdient, dass Bayern weitergekommen ist. Aber es hätte durchaus in einigen Momenten auch anders laufen können. Und das war halt so, so ein typisches Beispiel dafür, wenn dieses Spiel verloren gegangen wäre oder Bayern nicht ins Achtelfinale gekommen wäre, dann wäre für Van Raal wahrscheinlich schon deutlich früher Schluss gewesen.
2: Sicherheit, ja. Da darf man auch nicht vergessen. Wir dann in, in Florenz sind wir glücklich weitergekommen, nachdem wir 3-1 hinten lagen. Absolut, ja. Furchtbarer Spiel gespielt. Mhm. Dann Viertelfinale... Viertelfinale in Manchester reduziert heute jeder auf das Iron-Robin-Tor, aber wir haben in der ersten Halbzeit haben die uns sowas an die Wand gespielt, das kann man sich gar nicht vorstellen.
0: Ja, da hatte ich, da hatte ich richtige Flashbacks. Da war ich so, du hast ja gerade von Barcelona erzählt, lustigerweise stecke ich gerade so ein bisschen in der Zeit drin, weil ich ja auch äh, an einem Buch über die Zeit arbeite. Ja. Und ähm, bei Manchester hatte ich wirklich so Flashbacks an Barcelona, wo ich so vorher vor dem Spiel schon dachte, ah, ist die Mannschaft überhaupt so weit? Und als dann diese erste Halbzeit war, klar, das Rückspiel, äh, das Hinspiel war natürlich überragend, aber ähm, in Manchester hatte ich dann diese Flashbacks, wo ich dachte, ja, die Mannschaft ist einfach nicht auf dem Niveau, wo so ein Vorjahresfinalist halt ist. Und dann haben sie es natürlich noch super gedreht.
1: Wobei ich das, das witzige ähm, 2-1 aus dem Hinspiel habe ich echt noch im Kopf. Ähm, ja. wo, wo Buttis einen langen Abschlag macht, der irgendwie in der 91. bei Gomez landet und Gomez auf einmal irgendwie sein Dribbling-Talent entdeckt und glaube ich da irgendwie vier oder fünf Leute aussteigen lassen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
0: Ich dachte nur, was macht denn der da, was soll denn das jetzt? Und auf einmal verliert er eigentlich den Ball und Olic kommt da aus dem Nichts und ich glaube, das war mit einer der lautesten Momente in der Allianz Arena, also ich war nicht da, aber es ähm, hat sich zumindest so angehört, vielleicht war ja Napto im Stadion.
2: Nee, mit Sicherheit. Ja, ich war am Stadion und das war schon ein guter Torjubel. Ja. Aber wir wollten noch mal bis zum Finale der Home kommen. Ja, genau. Also, ich habe
1: gleich hab, zu weit ausgeholt. <lacht> du hast sehr, zu weit ausgeholt. Dass ich ich versuche dich mal wieder einzufangen.
0: Ähm. Ja, komm, 2010, 2011 können wir jetzt eh überspringen. Das war. Das war ja nichts in der Champions League, ne? Ja, und da waren wir eigentlich League. besser,
2: die bessere Mannschaft gegen Inter, aber haben uns, da haben die uns halt ausgekontert. Wo, wobei genau. wir, glaube ich, auch
0: nicht...
1: Die,
2: wir hatten zwar relativ
1: viele Schüsse, ja, wenn man so will, aber es war, glaube ich, die, die ganz zwingende Torchance habe ich ja nicht mehr vor Augen aus dem Spiel.
2: Ja, ich glaube schon, dass wir da klar überlegen waren, aber... Ja,
0: doch, doch, ja, ich glaube, da waren schon einige Chancen dabei und äh, gerade auch mit dem, mit dem Rückenwind durch das späte gomez tor im Hinspiel... Und in der Allianz Arena war man dann halt wirklich auch klar die bessere Mannschaft. Und da hat sich das dann alles gedreht gegen Juve. Und in der Vorsaison hatte man so viel Glück und dann lief plötzlich alles falsch, was für Van Hal nur falsch laufen konnte.
1: Und dann kam ja Heinkes für die mit der, Beginn mit der 2-12er Saison. Genau. Wenn ich jetzt alles noch richtig im Kopf ja. habe. Ja. Und Martin, das, das lief ja eigentlich auch schon, ja, es lief sich, es lief sich ganz gut an, aber so richtig überragend war es jetzt nicht, ne?
2: Ich erinnere mich, dass wir eigentlich schon lange gut da waren, aber ich glaube, wir waren bis Herbst oder sowas Spitzenreiter vor Dortmund und dann haben die uns irgendwann geholt. Ich glaube, sie haben wir auch Spitzenspiel unentschieden gespielt.
1: Das waren, diese 16, das waren diese 16 Siege in den 17 Spielen, die sie hatten. Ja, das
2: kann es gut sein.
1: Als Ich glaube, als Robben dann auch den Elfmeter dann noch hatte. Im, ja, genau,
2: im, im Rückspiel. Drei Monate vor dem Fina verschlossenen Finale-Elfmeter zwei Monate.
1: Wobei ja da der Fokus jetzt schon gefühlt sehr, sehr stark auf der Champions League war. Also ich glaube, die, die Liga hatte man gar nicht so, so richtig dann mehr auf dem Schirm, sondern als man dann merkte, es geht in der Champions League relativ weit, dann hatte sich der Fokus dann schon sehr, sehr stark Richtung Champions League verlagert.
2: Ja, also es kann man sich auch heute gar nicht mehr vorstellen, was das für ein Traum war, im eigenen Stadion die Champions League, das Champions League Finale zu gewinnen oder zu spielen überhaupt. Ich meine, Meiner Erinnerung nach haben wir damals Real Madrid zugelost gekriegt, also es ist ja auf jeden Fall so. Und dann haben wir im Hinspiel 2-1 gewonnen, es hat damals niemand damit gerechnet, dass wir im Rückspiel jetzt echt, echt nach Hause schaukeln. Also ich war deswegen auch so euphorisch damals, weil wir das nicht, weil nach Madrid gefahren sind und nicht damit gerechnet haben, dass wir da weiterkommen. Weil da haben ja KK und Ronaldo die erste Saison, glaube ich, in Madrid gespielt.
0: Ich glaube, zweite, ja, zweite Saison, glaube ich, schon bei, bei Ronaldo. Aber bei KK weiß ich es jetzt nicht. Ronaldo war auf jeden Fall schon eine Weile da.
2: Ja, 2010 sind die beide gekommen, weil Mourinho 2010 zur Real ist. Ja, kann sein. Ja.
1: Ich überlege gerade, ob das, das das Spiel war, wo, wo Alaba diesen komischen Handelfmeter
2: gekriegt ja, hat. das war es.
0: Ey, das war wirklich... Und da habe ich wirklich meinen Hut vor David Alaba gezogen, wie der Junge danach weitergespielt hat in Madrid, als wäre nichts gewesen. Ich meine, du hast im Hinterkopf... Ähm, entweder habe ich jetzt meiner Mannschaft das Finale da Horn vielleicht versaut oder äh, ich werde auf jeden Fall fehlen, ähm, beziehungsweise ich werde auf jeden Fall fehlen, wenn die Mannschaft weiterkommt. Und da habe ich meinen Hut mehrfach gezogen vor dieser Leistung, die er danach noch im Bernabeu gebracht hat. Ich glaube, nur fünf Minuten danach oder so hatte er schon äh, die Vorlage für Robben gegeben, der das Ding dann aber an die Latte oder knapp rüber gesetzt hat. Ähm, ja, also es war eine klasse Leistung von Alaba dann.
1: Es ging auf jeden Fall, glaube ich, ins Elfmeterschießen, wenn es noch richtig auf dem Schirm aber.
2: Richtig. Und den entscheidenden Elfmeter hat Bastian Schweinsteiger verwandelt. Um,
1: dass wir mal wieder aufs Thema kommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, <lacht> ja ich habe es ja vorhin gesagt, die Geschichte, die Geschichte des FC Bayern ist halt in dieser Zeit auch die Geschichte Bastian Schweinsteigers und deswegen ist es ist halt auch so eine romantische Geschichte irgendwie.
2: Was ich ja auch faszinierend finde, dass er quasi in Madrid den Elfmeter verwandelt hat, obwohl der sehr unplatziert geschossen war. Also der war ja irgendwie so leicht links, halb hoch. Was Genauso wie man für, eigentlich nicht schießt. Genau, was man traum für jeden Tor ist. Und der im Finale wäre eigentlich ziemlich genau aufs Eck gekommen. Rechts unten, wenn Schecht den nicht noch mit den Fingerspitzen an den Pfosten gelenkt hätte. Ja. Der war ja recht platziert, aber halt wahrscheinlich zu durchschaubar damals. Ich habe
0: mir noch mal die Elfmeter vom Supercup-Finale 2013 angeguckt ähm, und muss sagen, da hätte Tschech aber auch den ein oder anderen parieren können. Da war er irgendwie gar nicht gut im Tor. Und ausgerechnet in diesem Spiel in München holt er seine beste Leistung im Elfmeterschießen raus. Ärgerlich.
2: Ja, vielleicht hätten wir auch einfach nur bessere Elfmeterschüsse haben sollen. Und das ist ja wieder ein anderes Thema.
1: Vielleicht hätte man auch vorher einfach nur die Chancen nutzen sollen. Ja. <lacht> Aber... Auch das wäre eine Option gewesen. Okay, Hand aufs Herz. Wie lange wolltet ihr nach dem Spiel nichts mehr von Fußball wissen?
2: Ich kann mich an die zwei Wochen danach nicht mehr erinnern. Habe ich erst also mein Leben verdrängt. Ja, also bei
0: mir war es so, ich war ja im Olympiastadion in München zum Public Viewing. Ähm, nach Abpfiff habe ich erstmal zwei Stunden kompletten Cut drin. Dann finde ich mich auf einmal irgendwie auf dem Rasen des Olympiastadions wieder. Total leer und ausgesaugt. Und... Ich habe, glaube ich, auch kein Wort mehr gesprochen bis am nächsten Tag irgendwann abends. Als ich in Berlin wieder zu Hause ankam, ähm, habe ich, glaube ich, erst mal 14 Stunden am Stück geschlafen. Und danach wollte ich von Fußball bestimmt zwei, drei, vier Wochen nichts mehr wissen. Ich glaube, das erste Spiel, was ich wirklich wieder mit ein bisschen Emotionen geguckt habe, war ausgerechnet Deutschland gegen Italien bei der Europameisterschaft. Damals hatte ich ja auch noch ein bisschen anderes Verhältnis zur Nationalmannschaft, auch dank Lahm und Schweinsteiger. Ähm, ja, dass das dann auch verloren ging, war natürlich bezeichnend. Ich glaube, auf die neue Saison hatte ich dann eigentlich gar keinen Bock mehr.
1: Und in der neuen Saison sollte dann komischerweise alles anders werden.
0: Ja, Wahnsinn. Wie sich die Dinge manchmal so innerhalb von einem Jahr drehen können, oder?
1: Ja, es wurden viele kleine Stellschrauben gedreht. Wobei an der Rolle von Schweinsteiger hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert in dem Jahr. Nö, also
0: der war weiterhin Sechser, der war weiterhin Stratege für Jupp Heinkes. Ich kann mich erinnern, dass Heinkes irgendwann mal gesagt hat, dass Schweinsteiger für ihn eine ähnliche Gewichtung hat wie Busquets bei Barcelona. War natürlich das größtmögliche Lob, das ein Spieler erhalten kann. Man muss ja auch sagen, es war ja auch zu Recht. Also Schweinsteiger hat im Finale davor, wenn man diesen scheiß Elfmeter dann mal ausklammert, hat er wirklich ein großes Spiel gemacht und wurde zu Unrecht am Ende dafür kritisiert, dass er kein Leader wäre. Also ich fand, er hat wirklich ein großartiges Spiel gegen Chelsea gemacht und war auch in den wichtigen Spielen immer voll da.
1: Wann hattet ihr das Gefühl, dass es dann in der 2013 klappen könnte? Mit, mit welchem Spiel hin? War es, schon die, war, es, war es das Viertelfinale gegen Juventus? Oder waren es, war es die Achtelfinale-Spiele äh, gegen, gegen Arsenal? Oder erst das, das Halbfinale gegen, gegen Barca? Ich
2: glaube, mir war es das erstes Rückspiel in Barcelona, wo man gemerkt hat, dass das Hinspiel nicht eine, ein One-Day-Erlebnis war während sich diese Dominanz, die wir hatten, einfach bestätigt hat im Rückspiel in Barcelona. Da habe ich ziemlich lange gebraucht, glaube ich, um das zu realisieren, was dieses Jahr möglich ist.
0: Ja, da würde ich mich anschließen. Das ist tatsächlich so. Das Hinspiel war für mich noch total surreal. Irgendwie die beste Mannschaft der Welt. Klar, sie war angeschlagen. Messi war, glaube ich, verletzt. Dann hatten sie mit ihrem krebskranken Trainer da zu tun. Aber trotzdem war das eine einmalige Leistung da in der Allianz Arena. Gerade auch, wenn man gesehen hat, was das für eine Teamleistung war und als sie das dann auch noch in Barcelona bestätigt haben, hatte ich echt äh, das Gefühl, dass wir selbst unseren Angst gegen der Borussia Dortmund im Finale schlagen können.
1: Ausgerechnet Dortmund, das war ja auch noch so die Zeit, als man wirklich richtig Angst vor das Spiel hatte oder vor dem Spiel. Also es war so ein bisschen der, das Kryptonit, wenn man so will, für den FC Bayern. Gerade Klopp, der, der glaube ich, wie kein anderer den, den FC Bayern in dem Moment entschlüsselt hatte.
0: Ja, es war ja auch so, dass man also man hatte ja immer das Gefühl gegen Juventus und gegen Barcelona. Gegen Juventus war es so ein bisschen auf Augenhöhe. Gegen Barcelona hatte man das Gefühl, dass man so ein kleiner Außenseiter ist vor dem Spiel. Ähm, gegen Dortmund war auf einmal so die Rolle, ja, wir sind deutlich Meister geworden. Wir haben Barcelona mit 7 zu 0 Toren besiegt. Wir sind absoluter Favorit, auch deshalb, weil Borussia Dortmund es halt perfekt verstanden hat, sich in diese Underdog-Rolle zu begeben mit Jürgen Klopp. Und deswegen hatte man einfach das Gefühl, dass man auch mit der Geschichte von 2012 nur verlieren konnte. Und das hat das einfach unfassbar unangenehm in, gerade in der Woche vor diesem Finale gemacht.
2: Ich bin auch der Meinung, dass Dortmund äh, an dem Tag auch nicht nur wegen dem Titel, sondern auch wegen der Dominanz eine historische Chance vergeben hat. Weil die hätten uns an dem Tag, wenn sie gewonnen hätten, hätten die uns mental runterschießen können für alle Zeit. Also zumindest die Generationen lahm, Schweinsteiger, Robben, Ribery. Ich weiß nicht, ob die das mental nochmal verkraftet hätten, wieder ein Finale zu verlieren. Und dann auch
0: noch gegen Borussia Dortmund, wo halt die Jahre zuvor gesagt genau. wurde, ja, es ist jetzt eine Wachablösung in Deutschland. Man muss ja dazu sagen, die Bundesliga-Saison war ja historisch. Heinkes hat den Rekord, den Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund aufgestellt hat, mit 91 Punkten nicht nur übertroffen, sondern den Rekord quasi demontiert. Also es war ja pulverisiert würde ich fast schon sagen. Das war ja eine Riesenleistung in der Bundesliga ähm, und die wäre einfach zumindest in den Medien und in der Öffentlichkeit halb so viel wert gewesen, wenn sie dieses Champions-League-Finale nicht gewonnen hätten.
1: Ich glaube auch, dass das Champions-League-Finale war dann so der, der Gipfel von vielen, was sich dann vielleicht nochmal kumuliert hatte in, für die deutsche Nationalmannschaft, wo ja viele Spieler dann auch dabei waren im, im WM-Finale, aber das war schon so die eine sehr prägende Zeit eigentlich über die zwölf die Monate hinweg, wenn man so will.
0: Ja, absolut. Das, also da kann ich kein Wort mehr ergänzen. Wie sieht es bei dir aus, Martin?
2: Auch nicht. Man hat auch im Finale am Anfang gemerkt, wie nervös... Also ich fand ich habe es vor dem Spiel gar nicht so gemerkt, aber in den ersten 30 Sekunden hat man dann doch gemerkt, wie nervös wir eigentlich sind, wie viel wir an dem Tag zu verlieren hatten. Das haben die Spieler ja auch gemerkt. Das hat Laben auch zehnmal danach gesagt und der Basti auch dass sie im Anfang des Spiels gemerkt haben, wie viel sie eigentlich zu verlieren haben in diesem Finale.
0: Und dann kam Bastian Schweinsteiger und sein großer Auftritt. Also er hat sich ja dann so zwischen die Innenverteidiger fallen lassen. Das hat er gegen Barcelona schon ein paar Mal gemacht, um das Pressing auszuhebeln. Und das hat gegen Dortmund auch einwandfrei funktioniert. Das Pressing wurde dann ein bisschen wirkungsloser. Schweinsteiger konnte sich der Manndeckung so ein Stück weit auch entziehen und konnte das Spiel endlich aufbauen. Und ab da war Bayern dann halt tatsächlich auch zunehmend besser im Spiel, hat sich erste Chancen erarbeitet. Also ähm, wenn man rückblickend auf dieses Champions-League-Finale schaut, dann ist es halt nicht nur die Heldengeschichte von ein Robben und Javi Martinez, der auch ein herausragendes Spiel gemacht hat, sondern ein Stück weit auch Bastian Schweinsteiger, der strategisch einfach einen riesen Anteil daran hatte.
1: Die erste Halbe Stunde sah es ja gar nicht danach aus. Da hatte glaub, Dortmund, glaube ich, so fünf oder sechs Schüsse aufs Tor, wenn Bayern, glaube ich, noch keine einzige Möglichkeit hatte.
0: Also es lief eigentlich ziemlich viel für Dortmund in dem Moment. Genau, und dann kam das, was ich gerade gesagt habe. Dann hat Schweinsteiger sich halt fallen lassen und ähm, hat halt für diese eine Umstellung gesorgt, die Bayern irgendwie ins Spiel gebracht hat.
1: Dann springen wir mal einen Pokal weiter oder zwei Pokale. Ich lasse mal den, den DFB-Pokal, der danach stattgefunden hat, ein bisschen aus. <lacht> <lacht> oder war das, war, war das für dich dann noch so besonders, weil es dann das Triple war, Martin?
2: Nein, tatsächlich. Natürlich redet man heute immer gern von dem Begriff Triple, aber... Was jetzt Triple ausmacht, ist ja die Champions League, da brauche ich nicht drum herum reden.
0: Aber das Spiel gegen Stuttgart war halt auch nochmal so eine Kiste. Heinkes hat nach dem Champions-League-Sieg und Peter Hermann auch, die haben beide kritisiert, dass die Spannung in der Mannschaft einfach logischerweise nicht mehr so da war, weil das Champions-League-Finale ja vor dem DFB-Pokalfinale war. So Und genau das hat man dann gegen Stuttgart auch gesehen. Und zwar sind sie gut ins Spiel reingekommen und haben auch ziemlich schnell mit 3 zu 0 geführt, aber dann kam so eine Phase, wo Bayern sich zu sicher gefühlt hat. Und dann kam Stuttgart halt nochmal auf so ein 3-2 heran. Und ich glaube, die letzten Minuten, die habe ich einfach nur noch zitternd und mit den Händen vor dem Gesicht irgendwie verbracht, bis es dann endlich durch war.
2: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt Finale verloren hätten, hätte es im Endeffekt auch keinen interessiert. Also die Geschichte wäre nicht anders verlaufen wegen einem verlorenen Pokalfinale.
0: Das nicht, aber es ist schon was sehr Besonderes, alle drei Titel zu gewinnen, allein deshalb, weil... Das ist ja, also wenn man heute die Generation Lahmsteiger halt abgrenzen möchte von anderen großen Teams des FC Bayern, dann ist es halt hauptsächlich das Triple, das den Unterschied macht. Also die Champions League haben halt auch andere Bayern Mannschaften gewonnen und das Triple hat nicht eine einzige Bayern Mannschaft in der Historie gewonnen.
1: Martin, ist ja, ja es, es, es fällt uns jetzt schwer, da eine große Gegenrede aufzuschwingen, glaube ich. Seid ihr so geschockt jetzt? <lacht> Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dann kam ja Guardiola und dann lief es, glaube ich, noch... Also, es lief ja eigentlich extrem gut weiter, glaube ich. Ähm, europäischer Supercup gewonnen. Ähm, den, oh Gott, wie, den, wie hieß der andere Weltpokal? Äh, FIFA WM. Gott, wie hießen das? Äh, FIFA WM, ja, heißt es. Ja, FIFA Club WM irgendwie so. Ja, genau. Die es ja jetzt bald auch nicht mehr geben soll, aber wie dem auch sei. Ähm, de der wurde auch noch gewonnen. Ich, ich glaube... In dem Moment war dann eigentlich gefühlt zumindest alles erreicht, was man erreichen konnte, oder? Also es gab, gab ja keinen Höhepunkt mehr danach eigentlich, zumindest auf, auf nationaler Ebene.
0: Ja, schon. Ähm, mit Pep Guardiola kam halt auch nochmal ein anderer Fußball irgendwie nach München. Ich erinnere mich da in seiner ersten Saison an das Spiel gegen Manchester City. Ich glaube, da stand Schweinsteiger auch auf dem Platz, oder?
2: Ich erinnere mich nur an Philipp Lahm-Tackling.
0: Weiß ich gerade gar nicht. Kann auch sein, dass da... Ja, auf jeden Fall. Lahm, Lahm war auf jeden Fall im Mittelfeld. Kann auch sein, dass Schweinsteiger gar nicht dabei war. Aber das war auf jeden Fall eine grandiose Leistung. Also es war so dominant und mit so einer Leichtigkeit. Und so einen schönen Fußball hat man selbst unter Guardiola beim FC Bayern nicht so oft gesehen. Das war schon...
2: Schweinsteiger hat gespielt. So ja,
0: ich okay. Gut, dann.
1: Das war dann, wo Boateng noch vom Platz geflogen ist. Nee,
0: das war, glaube ich, ein anderes Spiel. Das war irgendwann in der Gruppenphase. Boateng, doch, Boateng ist vom Platz. Echt, ab. ja? Ja. Wo
1: der Freistoß, ah. ich weiß nicht mehr, wer ihn geschossen hat, der ist dann noch an die Latte geknallt. Sonst wäre es eigentlich so ein Spiel gewesen, Stimmt. wo man so ein bisschen in Schönheit gestorben wäre.
0: Stimmt, ja. Ich erinnere mich, okay. Ich habe nur die Schönheit des Spiels noch im Kopf.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das, was, glaube ich, bleibt. Ich glaube, Martin, darauf können wir uns noch einigen, oder? Also die, die Zeit unter Guardiola, da können wir jetzt erst irgendwie versuchen, den Titel zu messen. Aber was, glaube ich, viel in Erinnerung bleiben wird, ist die, die spielerische Dominanz, die man in, in einigen Partier
2: hat. Ja, du spielst halt einfach, mit jetzt Guardiola-Zeit und äh, Heinkes-Zeit zusammen genau, du spielst halt über fünf Jahre am Peak von deiner Leistungsfähigkeit vom Verein oder von einem ganz Verein, von der Leistungsfähigkeit. Wir haben fünf, sechs Spieler gehabt, die alle in einem Alter waren und Weltklasse waren. Die sind alle im selben Moment auf, an diesem Peak rangekommen und es war beeindruckend zu sehen. Ich
0: glaube, worüber wir vielleicht in der Guardiola-Zeit noch sprechen können, ist einfach der Schweinsteiger-Wechsel dann 2015, womit seine Ära beim FC Bayern dann offiziell beendet war. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen damals, dass Schweinsteiger den Verein verlässt? Habt ihr das verstanden? Habt ihr eher Unverständnis dem entgegengebracht? Martin, du vielleicht zuerst?
2: Ähm, ja, also die Gründe sind ja es gibt für also vielschichtige Gründe, warum der Wechsel start passiert ist. zwei das natürlich, dass er schon als Kind Manchester United Fan war und das für ihn schon eine, eine Gelegenheit war, dass den Traum mal wahr zu machen. Auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass Guardiola wohl ihm damals schon angekündigt hat, dass er wohl nicht mehr die Rolle spielen würde, die er aus der Vergangenheit gewohnt ist. Und deswegen ist es halt immer eine blöde Situation. Und der FC Bayern ist auch nicht der Verein, der jetzt in der Vergangenheit gezeigt hat, dass er diese... Moderation von Abgängen von verdienten Spielern immer perfekt hinkriegt und das war halt auch wieder so ein Beispiel. Da war halt eine Vereinslegende weg von heute auf morgen und es ist nichts passiert, außer einer Pressemitteilung. Chris, wie siehst du das? Das war etwas schade.
1: Ja, ich glaube, so wie es Martin schon gesagt hat, trifft es eigentlich ziemlich auf den Kopf. Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass man bei Schweinsteiger zumindest schon so naja, es war ja dann der das früher 15 dann schon gemerkt hat, dass er schon vielleicht ein Stück weit über den Peak ist. Also einerseits natürlich körperlich, weil es einfach immer wieder eine Aneinanderreihung von, von kleineren, größeren Verletzungen gab, ähm, aber auch sicherlich mental. Also dass, dass irgendwo eine men mentale Ausgebranntheit da war, einfach aufgrund der, der vielen Titel ähm, gegipfelt noch in der Weltmeisterschaft, die wir jetzt ja so komplett auch ausgeklammert haben. Aber ich glaube, das war so der Bereich, wo man so gemerkt hat, okay, der er ist halt nicht mehr so hundertprozentig auf dem Zenit. Und in dem Verein selber würde ich behaupten, dass damals irgendwo dann schon noch unter Guardiola diese Gier da war, irgendwie mit ihm einfach diesen Champions-League-Titel nochmal, diesen Triumph nochmal zu wiederholen. Und das hatte man dann, glaube ich, so ein bisschen über alles gestellt. Und Schweinsteiger war dann, ich, ich will nicht sagen, das Bauernopfer dieser Politik, aber das war irgendwo schlussendlich die Konsequenz dass das Schweinsteiger wahrscheinlich nicht mehr gut genug ist, um, um Teil dessen zu sein, was man sich da vorgenommen hatte. Und ja, das Angebot von United war dann, glaube ich, für beide Parteien sogar so ein Weg, wie man das irgendwie relativ elegant lösen konnte. Nämlich genau wie Martin jetzt eigentlich gesagt hat. Ähm, man konnte sagen, ja, Schweinsteiger war schon immer großer United-Fan und er ist sehr, sehr wichtig für den FC Bayern gewesen. Und wir wollen ihm diesen Traum auch irgendwie ermöglichen. Deswegen legen wir da keine Steine in den Weg. Andererseits hatte, hatte man dadurch wiederum mehr Platz und Optionen, ähm, den, den Kader nochmal anderweitig aufzustellen.
0: Ich würde noch hinzufügen, dass ja damals die Konkurrenzsituation so war, dass Xabi Alonso zum FC Bayern gekommen ist. Ähm, beide Spieler hatten schon ein gewisses Alter erreicht, aber Alonso ist halt ein bisschen besser gealtert. Also das heißt, dass Alonso einfach noch einen Ticken mehr Input auf der sechser -Position gegeben hat, als Schweinsteiger ihn geben konnte. Und aufgrund des fehlenden Tempos haben beide halt auch nicht zusammen funktioniert. Und Guardiola musste da einfach dann irgendwie eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, er hatte damals schon so ein bisschen im Hinterkopf, dass es die letzte Saison sein könnte. Vielleicht wusste er sogar schon, dass es die letzte Saison für ihn wird. Und ähm, für den großen Wurf wollte er einfach auch nicht noch mehr Kompromisse eingehen. Und deswegen glaube ich, dass Schweinsteiger dann halt ein Stück weit aus sportlicher Sicht auch zu Recht ähm, nicht mehr die Rolle bekam, die er ja, die er in den Jahren zuvor einfach auch hatte.
1: Ja, ich glaube, darauf können wir uns dann einigen. Vielleicht zum, zum Abschluss noch als, als Abmoderation: einfache Frage mit Ja oder Nein ist. Schweinsteiger für euch das Gesicht des FC Bayern? Ja, ja oder nein? Ja,
0: zusammen mit Lahm, Ergänzung. <lacht>
1: okay, ich habe vielleicht doch noch eine allerletzte Frage, weil die, die haben wir irgendwie auch ein oder zweimal schon bekommen gehabt irgendwie, auch rund um dieses Spiel, die, die will ich dann doch nochmal aufgreifen. Glaubt ihr, dass Schweinsteiger zukünftig nochmal eine, eine Rolle beim FC Bayern einnehmen wird? In, als Trainer,
2: Sportfunktionär, was auch immer? Martin, fang ruhig an. Nein, fang, fang du bitte an, Justin. Ich sag das zum, zum
0: Schluss was. Okay, okay. Das letzte Wort für unseren Napto. Ja gut. Ich glaube schon. Ich hoffe, dass der FC Bayern Schweinsteiger sogar in eine sehr wichtige Rolle bringt. Einfach weil wir hatten es jetzt erst das Gesicht des FC Bayern. Früher habe ich immer davon geträumt, dass Lahm und Schweinsteiger irgendwann eine ähnlich prägende Rolle einnehmen wie Rummenigge und Höhnes im Verein ich glaube, dass sie absolut beide das Potenzial dazu haben bei Lahm weiß man jetzt nicht, ob diese Chance schon so ein Stück weit verspielt ist mit dem Hin und Her da bei Schweinsteiger besteht die Hoffnung dass er wieder Teil seiner Familie wird, er hat es im Stadion gesagt, er ist einer von uns und genauso ist der FC Bayern, also FC Bayern und Schweinsteiger, das ist einfach das kannst du nicht voneinander trennen und Deswegen hoffe ich einfach, dass er eine wichtige Position beim FC Bayern bekommt.
2: Gut, also wie ich in meinem Schlusswort von meinem Artikel auch gesagt habe, kann ich mir persönlich eine Zukunft des FC Bayern und der Bastian nicht vorstellen, weil er clever genug ist, weil er die Art und Weise verkörpert. Er ist, er ist nicht geboren in München, aber er ist im Herzen Münchner. er ist hier in Oberbayern geboren. Er hat diese Stadt verkörpert, er hat diesen Verein verkörpert mit all seinen Werten die man sich vorstellt oder die man an seinem Verein schätzt. Und deswegen geht für mich kein Weg dran vorbei, dass man ihn eines Tages einbindet. Ob er das dann auch auf der anderen Seite möchte und ob das seinen Vorstellungen auch entspricht, das ist die andere Frage. Aber der FC Bayern von sich aus muss alles dafür tun, dass Sebastian Schweinsteiger eingebunden wird.
1: Das war noch ein wundervoll salomonisches Schlusswort. Amen. Ich möchte mich bei euch, bei euch beiden bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, allen Zuhörern und Zuhörern hat es genauso viel Freude bereitet, wie wie uns das allen dreien. Ich spreche jetzt mal für uns. Äh, die Freude bereitet hat einfach noch mal so ein bisschen durch die Historien durchzureiten. Wenn es euch gefallen hat, wir haben auch eine Kommentarfunktion im Blog. Ihr könnt gerne auch unter dem Podcast kommentieren und Dinge noch mal aufgreifen. Wir werden das dann vielleicht noch mal in einer der nächsten Folgen dann gerne aufnehmen und dann noch mal besprechen. Bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen. Servus. Servus. Okay.
2: Wir haben den Kampf gewonnen in Und unerklommenen Träume Wir haben Kampf gewonnen in so Ich Träume von
0: dir, wir haben den Kampf gewonnen, bis Ohne
2: kommt, ja, ja.